0: Konnichiwa cómo están sean de nueva cuenta bienvenidos a este su podcast de hablando con sekai El día de ayer me estuvo fallando un poco la pc así que no pude grabar ayer pero ya estamos aquí de vuelta Espero que estén bastante bien y sin darle más vueltas al asunto vayamos directamente al tema del día de hoy Ya que quiero que hablemos sobre un manga bastante crudo El cual aunque de cierta manera desde la perspectiva social por lo menos de mi país no se sienta tan impactante, nos muestra una realidad de cómo funciona el acoso en la sociedad japonesa. El cómo debido a su cultura y el no tener el valor para hablar las cosas o no querer generar problemas, los va metiendo en un hoyo hasta que pueden llegar al punto de desear terminar con su vida. Así que el manga del que vamos a hablar el día de hoy, tiene por nombre Ijime no Jikan, traducido al español como tiempo de acoso o tiempo de bullying. Este manga, eh, antes de pasar a la reseña, es gratis. De hecho, extrañamente, el autor lo hizo para su distribución gratis en internet. Obviamente no está traducido. En español únicamente puede encontrar 10 episodios. En inglés hasta el episodio 25, pero en japonés están los 125 episodios completos. De hecho los puedes ver y más o menos entiende la historia con las puras imágenes, te puedes ir dando cuenta o una idea de lo que va ocurriendo, pero ya dependerá de ti si gustas leerlo o no. A continuación te voy a hacer un pequeño resumen de la historia. Esta nos lleva a la vida de un chico llamado Ayumo. Este chico pues tiene una vida tranquila, tiene su amigo de la infancia, está entrando en la secundaria y lo único resaltable de su vida diaria es que está enamorado de una chica y aparte hay un chico que se llama Suda, quien es acosado o maltratado por dos chicos malos de su escuela, los cuales para su mala suerte van en su salón. Al comenzar su último año de la preparatoria, cambian los asientos de su clase, así que nuestro protagonista tiene la esperanza de que le toque al lado de la chica que le gusta, pero su suerte de aquí es donde comenzará a cambiar ya que en lugar de tocarle en ese lugar que tanto ansiaba, le toca justamente adelante de uno de los bravucones, en el momento como él nunca ha tenido contacto con ellos pues siente que no van a influir de alguna manera en su último año de preparatoria, pero no, de hecho el amigo de este bravucón le hará una broma a nuestro protagonista, ya que le quitará la lapicera a su amigo y se la esconderá en la estantería de nuestro protagonista, así que cuando el chico malo ve que nuestro protagonista la tiene, lo acusa de habérsela robado. Nuestro protagonista que lo menos que quería era tener que ver algo con esta persona, se espanta. Entonces aquí es donde, por una simple acción de broma, comenzará todo en este manga. El chico bravucón le dice que lo puede perdonar, pero que necesita hacer algo por él. Eh, Nuestra protagonista le dice que... Le pida lo que quiera porque lo que menos quiere es meterse en problemas Así que le dice que se levante Vaya directamente hacia donde está el profesor y lo golpee Y así lo perdonará Obviamente nuestro protagonista no golpearía a un profesor Así que lo deja pasar Y hasta el momento no deja de pensar que esas personas Que pueden golpear a otro de sus compañeros gravemente También lo puedan dañar a él así que recurre a su mejor amigo de la infancia el cual va en otra clase le cuenta la situación y juntos van a ver a estos dos bravucones para hablar con ellos eh, nuestro protagonista le dice que él no tomó la lapicera y lo acusan de mentiroso entonces allí es donde ven cómo le están pegando al chico que le hacían bullying entonces el amigo de nuestro protagonista los acusa con un maestro pero aquí es donde todo comienza a ser un tanto extraño ya que debido al acoso que sufre este chico. Ya es mentalmente ya no está bien. Así que siente que merece esos golpes. Que le dan los bravucones. Y únicamente nuestro protagonista y su amigo. Quedan como los malos. Eh, de aquí nuestro prota tiene miedo de lo que le puedan hacer. Y cosas por el estilo. Inesperadamente al siguiente día. Estos chicos los bravucones. Lo invitan a, a salir con ellos extrañamente. Así que. Él va con ellos y lo llevan a jugar béisbol. Todo parece normal y de hecho parece que hasta cierto punto se divierte con estas personas. Que a diferencia de sus valores, ellos activan la máquina para el béisbol robando. También la máquina de los refrescos. Eh, de alguna manera se la pasan bien pero a final de cuentas están robando. Entonces... Eh, nuestro protagonista sin darse cuenta se acostumbra a la compañía de estos dos y va dejando a su mejor amigo de lado. Transcurren los días y a pesar de tener ese miedo constante de que está haciendo mal o que estas personas le pueden hacer algo de un momento a otro, aquí es donde tiene su primer chance de escaparse de esto, ya que un profesor le parece extraño que una persona tan retraída se empieza a juntar de la nada junto a dos personas que son los más problemáticos de la escuela. Así que le pregunta que si lo molestan o lo, lo obligan a estar con ellos. Él le contesta al profesor que no porque realmente no lo están obligando aunque sí se siente un poco intimidado. Entonces le dice el profesor que está bien pero que no le mencione nada de eso a sus amigos. Porque podría lastimarle sus sentimientos el pensar que están pensando mal de ellos. Saliendo se encuentra con los dos bravucones y le preguntan que si les pregunto sobre ellos, él les dice que no, en ese momento es donde el acoso se empieza a desatar un poco más ya que le dan su primer castigo, supuestamente entre ellos cada vez que alguno de sus amigos falla tiene que ser castigado, en el momento no le hace nada más que amenazarlo. Al día siguiente uno de los bravucones tiene una novia, esta chica persigue a nuestro protagonista y se le confiesa, le dice que únicamente es amiga del bravucón y que está enamorado de él. Él le dice que no, que no puede andar con ella porque en primer lugar le gusta otra persona y aparte porque él pensaba que era novia del otro chico, sin saber que esta chica es cómplice de los bravucones y está grabando la llamada. Al día siguiente los bravucones lo confrontan para decirle que por qué había rechazado a esta chica, que era su amiga de ellos y la había hecho llorar así que este era su segundo castigo y que al tercer castigo las cosas iban a poner feas. Transcurre la historia, a pesar de que no le han hecho nada directamente, tiene miedo de que llegue el día donde realmente se atrevan a hacerle algo. Y al estar tan acostumbrado a la compañía de los bravucones y acostumbrarse a que ellos lo llamen amigo, toma la decisión de terminar esa amistad entre comillas por las buenas, así que armándose de valor, los encara y les dice que ya no quiere salir con ellos más, que lo siente mucho, que se la pasó bien con ellos, pero que prefiere estar con gente con la que se acople mejor. Obviamente los bullies no se toman esto para nada bien y ahí es donde le ponen su tercer castigo eh, desde ese momento estos supuestos castigos comienzan a ser físicos ya no únicamente emocionales comienzan a, a supuestamente entrenarlo para pelear pero únicamente lo golpean eh, estos acosos cada día van un poco más, le roban su teléfono le roban su comida, su dinero eh, nuestro chico al ser hijo único de una madre soltera no quiere traerle más problemas de los necesarios a su madre no le dice nada a los profesores porque igualmente quiere evitar esta situación. Así que sigue de alguna manera aguantando esa vida hasta que llega un punto donde al igual que el chico que molestaban al principio. Este de alguna manera se convence de que todos los golpes, maltratos y todo lo que él está sufriendo es un castigo inevitable. Así que lo vemos subir a una azotea, caminar hasta la esquina de esta misma... Subirse al barandal y brincar hacia el vacío, donde posterior a esto veremos una escena en su propio funeral. Eh, nuestro protagonista en este momento despierta, dándose cuenta de que este acoso ya ha ido demasiado lejos, al punto de que él prefiera pensar en el suicidio que resolver la situación. Tratando de alejarse un poco de esta situación, él deja de ir a la escuela. Aparte de su madre, tienen un gatito quien ama bastante, ya que no va a la escuela y vive solo. Los bravucones comienzan a ir a su casa y sigue lo mismo pero esta vez en su casa sin que nadie se entere y llega al punto donde para hacer sufrir a nuestro protagonista estos tipos matan a su gatito frente a él. Y nuestro protagonista al contrario de molestarse se da cuenta de que estas personas están más locas de lo que él imaginaba y se siente en un rincón sin salida. El chico, su madre lo invita a unas aguas termales y él con el aire... Y él con la ilusión de poder escapar de la realidad que está sufriendo, acepta, una vez ahí en las aguas termales, al estar cerca de un risco no se dará cuenta de que estos chicos lo siguieron y avientan a su mamá por este risco. En ese momento su mamá queda hospitalizada, él queda solo y es su punto de quiebre, ya no puede resistir más, así que deja de ir a la escuela, se va y toma la decisión de vengarse él a diferencia de los bravucones no va con intenciones buenas eh, directamente los secuestra, los desviste y los guarda en una bodega donde todo el daño que le llegaron a hacer a él se los empieza a hacer a ellos y aquí es donde nuestro protagonista empieza a cambiar un poco ya que una situación de odio lo llevó a convertirla en una situación de venganza y sin que él se diera cuenta en cierto punto ya comenzaba a disfrutar el el hacer sufrir a, a estas personas cada vez era más parecido a ellos eh, ya sin darle muchas vueltas al asunto a finales del manga nuestro protagonista acuchilla a uno de los chicos el otro se logra escapar pero terminan cayéndose en un puente y terminan en el hospital eh, al final ya... Nuestro protagonista a causa de todo esto, eh, se da cuenta de que los chicos tuvieron unas infancias fuertes, eh, siendo maltratados, inclusive abusados sexualmente. Pero también se da cuenta de que no importa que estas personas hayan tenido una vida trágica, eso no les da derecho a abusar de ti ni de tu vida. Y ya prácticamente aquí termina el manga con nuestro protagonista dándose cuenta. De que si sí tienes que ser considerado con las personas malas porque no sabes qué clase de vida tuvieron. Pero tampoco esta consideración debe llegar a tal punto que dejes que estas personas comiencen a afectar tu vida. La historia es entretenida, interesante y en cierto punto puede parecerse aburrida. Ya que todo esto ocurre a lo largo de 125 capítulos. Y como les mencionaba al principio, desde la perspectiva de la sociedad eh, mexicana es un tanto difícil de comprender el como una persona sabiendo que le están haciendo todas estas cosas no va a actuar ni va a hacer nada pero como les recuerdo este es un caso basado en la forma de actuar japonesa así que si te interesa este caso el cómo actúan los japoneses normalmente ante el acoso que es conocido como ijime puedes darle un vistazo a este manga como te recuerdo pues es gratis todos los tomos están en internet. Pero no están traducidos, lo único que sí se siente bastante es una impotencia al no poder ayudar a nuestro protagonista, de hecho es algo bastante curioso porque en un comienzo te desespera bastante el verlo como es tan dejado pero conforme vas viendo qué tan locos son las otras personas, llegas a tener un sentimiento de impotencia al únicamente ver lo mucho que sufre el protagonista Esta venganza contra estos bravucones Es algo que disfrutas bastante Y bueno chicos ¿Qué opinan sobre este manga? Eh, les recuerdo que lo pueden leer Gratis a través de internet La historia es sencilla Impactante en ciertos momentos Pero siento que hasta ahí O sea es una historia buena Para pasar el rato Y ver cómo funciona la situación del bullying En la sociedad japonesa pero bueno, por el momento me despido, recuerden que si quieren que reseñe algún manga que les guste o conozcan, déjenme en los comentarios del canal de Hablando con Sekai. Y bueno chicos, por el momento me despido, ya saben que yo soy Sekai y nos escuchamos para la próxima. Sayonara.